0: Jardineiros de todo mundo, Univos! Eu sou o Mogli e começa agora mais um Entre Cactos e Suculentas. Esses dias eu tava assistindo Love, Death and Robots da Netflix, uma série que eu gosto muito, e eu me deparei com o episódio Gibaro, que é nada mais nada menos do que um espécie de O Canto da Sereia. E por incrível que parível, eu acabei me lembrando de uma suculenta. Qual suculenta? A Rabo de Sereia. entre cactos e suculentas. Muitas vezes chamado de rabo de sereia ou cacto-rabo de sereia, a Senestes vitalis cristata não é um cacto, mas sim, ela é uma suculenta, na verdade. Ela é nativa da África do Sul e possui uma rotina de cuidados muito tranquilas e simples. Segundo... Sérgio Oyama Júnior, bacharel em biologia pela Unicamp com mestrado e doutorado em bioquímica pela USP, a anomalia em forma de rabo de sereia ou rabo de peixe é resultado de uma mutação que induz o crescimento anômalo da espécie botânica ceneses vitalis. Trata-se da variedade Cristata, que pode ser observada em diversos cactos e suculentas. Eu já comentei aqui em alguns episódios como como colorir as suas plantas, dúvidas sobre cactos e dúvidas dos jardineiros, links aqui no post, falando da condição variegata, que é quando a suculenta ela tem uma variação genética e ela apresenta, né, ela deixa mostrar na, no seu tecido vegetativo outras cores que não só o verde da clorofila. Quando a gente está falando da variação cristata, o que, que acontece normalmente numa planta? Ela é nutrida pelos vasos condutores, que é onde passa a seiva dela. E aí, quando a gente tem a condição cristata, ela tem uma variação genética que faz com que esses vasos condutores eles não sejam cilíndricos e eles sejam, ou seja, eles vão crescendo de qualquer jeito mais em formato de linha que dá essa impressão de crista de galo, e é daí aonde a gente tem o nome cristata, que vem da ideia de crista. Mas voltando aqui para o episódio, voltando para a gente falar sobre o rabo de sereia. A aparência do rabo de sereia, ela causa uma certa confusão, porque a característica dela lembra ao mesmo tempo uma suculenta e um cacto, e aí algumas pessoas ficam confusas o crescimento dela ocorre principalmente no período do inverno e no caso dela a dormência vai ser justamente no verão ou seja os cuidados que a gente tem que ter no inverno são de adubar ela e no verão a gente vai tomar cuidado com a rega e vai evitar adubar porque ela vai diminuir o metabolismo dela. Lembrando que terça-feira que vem começa o inverno e aí a gente tem que tomar cuidado com algumas plantas que entram em dormência, principalmente nesse momento. Nada de fazer poda, nada de fazer reprodução com algumas suculentas que estão em dormência agora, ok, jardineiros? E por que, que você não vai fazer essas coisas agora, jardineiro? Porque no período de dormência é justamente o período onde as nossas suculentas elas reduzem o metabolismo e o processo de crescimento fica diminuído como consequência. Mas o que é que faz essa suculenta ser tão especial e tão rara? Ela se torna especial pelo fato da propagação dela. Como assim, Mob? A Cenéstio Vitalis Cristata não se reproduz com facilidade com as demais suculentas. No momento que a gente retira uma das hastes dela para fazer uma muda, pode acontecer que ela não nasça uma planta similar, ou seja, ela pode nascer uma planta não cristata. Vale lembrar aqui que isso é uma questão de sorte, mais ou menos, mas isso eu vou deixar para o episódio sobre suculentas cristata. Really, nigga? Por mais que seja difícil a gente conquistar uma bela propagação, não é impossível. E é isso que faz dela tão exclusiva. Cada plantinha pode ser única, por mais que algumas características sejam visivelmente predominantes. A rotina de cuidados deve se assemelhar à estrutura climática nativa da espécie, ou seja, da África do Sul. Por exemplo, a iluminação. A gente deve procurar um lugar que receba uma boa quantidade de luz, seja na meia sombra ou no sol pleno. Você precisa ter um cuidado de evitar a exposição nas horas mais quentes do dia para que não prejudique as folhagens dessa planta, porque ela é um pouco sensível. E caso você esteja começando agora a cultivá-las, procura colocar ela na meia sombra. O importante é que ela receba uma boa quantidade de luminosidade. Quanto ao solo, dê preferência por substratos mais aerados, aonde o ar tenha uma ótima circulação e evite vasos grandes. Por que evitar vasos grandes? Vasos grandes tendem a reter um pouco mais de umidade, porque você tem uma quantidade maior de substrato. Isso pode fazer mal para ela. A gente vai fazendo o que? Aquele processo de coloca no vaso depois troca e vai assim sucessivamente quando a planta exigir para você trocar de vaso né e é aquele negócio meu conselho final é se você por um acaso tiver a felicidade de encontrar uma planta dessa não deixa para comprar numa outra hora porque essa planta é difícil de ser encontrada e pode ser que você não tenha outra oportunidade E aí, ficou com alguma dúvida ou quer que eu fale sobre alguma planta em específico aqui? Me manda um e-mail em suculentas.com.br. E se você quiser entrar em contato com a gente nas redes sociais, é só procurar por Entre Cactos e Suculentas, tanto no Twitter, Instagram ou Facebook. Você pode ouvir o Entre Cactos e Suculentas em todos os agregadores de podcasts e plataformas de streaming e, inclusive, no nosso site entrecactosessuculentas.com.br. Esse episódio foi editado por mim mesmo. A voz da vinheta é da Aline Hack, do Olhares Podcasts. Eu vou nessa. Fui! Mogli Edições.